0: Four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Papadilla y quiero mandar un saludo. ¿Cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
1: Hace unos días nos enteramos que se estaba preparando un remake sobre el multipremiado West Side Story, lo que nos da pie para recomendar ese excelente musical de 1961 protagonizado, entre otros, por Natalie Wood, Rita Moreno o Richard Weimer, que dirigió Robert Wise, un cineasta al que recordamos también por la película de boxeo protagonizada por Paul Newman, marcado por el odio, o el excelente musical Sonrisas y lágrimas que de alguna manera modernizó la célebre obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta y el enfrentamiento entre los Montesco y los Capuleto. Y es que West Side Story, al estar ambientada en el Nueva York de los años 60, pues el enfrentamiento fue entre bandas rivales, es decir, los Sharks, que era una banda puertorriqueña, y otra banda de origen europeo que respondía al nombre de los Jets. Hay que decir que las canciones fueron compuestas por Elmer Bernstein y son inolvidables y se han convertido en iconos del cine clásico como la canción de María o América. Las coreografías eran espectaculares. Como dato curioso, las canciones cantadas por Natalie Wood fueron dobladas por la soprano estadounidense Marley Nixon. Esta producción se llevó 10 Oscars. También el Oscar a la Mejor Película, teniendo como rivales nada más y nada menos que a Los Cañones de Navarone o El Buscavidas. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la resaca de los Oscars, donde ha ganado Nomadland con tres estatuillas y todo ha quedado muy repartido, pues nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por Charles Walking y le recomendamos dos películas, como por ejemplo Erwin y la bruja y por supuesto Nadie, una cinta de acción que ha gustado mucho. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Minari, Historia de mi familia que ha sido una de las nominadas a los Oscar y que seguimos recomendando y por supuesto recomendamos una película que se puede ver en, en cartelera que se titula Bajo las estrellas de París que nos habla con acierto y sin banderas ideológicas de los sin techo. Y por supuesto, no pueden perderse las secciones habituales de este programa como la de Antonio Peláez más Peláez que nunca y la de Irene de Alba. Por último, les aconsejamos que estén muy pendientes de nuestro canal de iVox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro canal de iVox Cine y Libertad. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info arroba cine punto com. repito, info arroba .com. Comenzamos.
0: La cartelera.
1: El primer bloque de estrenos de esta semana lo abrimos con una película que se titula Erwin y la bruja, una cinta de Goro Miyazaki que hay que decir que es el hijo de Hayao Miyazaki, que ha de alguna manera vigilado, que ha supervisado esta historia y ha dado el visto bueno. Aunque hay que decir que esta es la primera vez en la que los estudios Ghibli se atreven con el 3D. El resultado es realmente bueno, aunque todo el mundo echa de menos el anime con el que disfrutamos tanto de sus obras, porque es un dibujo tan especial y tan bonito que gusta verlo en 2D, no importa, no es eso un problema, no debe ser eso un problema. De Hayao Miyazaki, por supuesto, nos acordamos de Niki Aprendiz de Bruja, que es una de mis favoritas, o mi vecino Totoro, que me encanta, aunque también la recordamos, por ejemplo, por la película La princesa Mononoke. El caso es que esta cinta está basada en una novela de la escritora británica Diana Wine Jones. ¿Y qué es lo que nos encontramos en esta historia? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21, en la que destaca lo siguiente: El final resulta tremendamente brusco y no se entienden en las motivaciones de los personajes, ni de la madre para abandonar a su hija, ni la de los otros para adoptarla, justo. Justo a ella, casualmente. De modo que al final lo que queda es gozar del imaginativo aspecto visual dentro de las mencionadas limitaciones y del simpático personaje de Erwin que se gana al espectador con su pillería. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Erwin es una niña de 10 años que tiene la habilidad de manipular a los demás para que todos hagan lo que quiera. Huérfana desde bebé, lleva una vida agradable y muy feliz en un hogar para niños donde todos atienden a sus caprichos. Un buen día, un hombre y una mujer de aspecto extraño la adoptan. Por primera vez en su vida, Erwig se topará con unas personas que no se rinden ante sus deseos.
2: Escucha, tú te tienes que quedar aquí.
3: Erwig
4: a ver, si te gustaría que te adoptasen para poder irte a un sitio diferente.
3: No, aquí todo el mundo hace lo que a mí me apetece.
0: Muy bien, sonreír.
3: Ah, ella es Erika Wig.
0: Nos la llevamos. ¿Qué? Cuídate.
2: Mi nombre es Bella Llaga. Soy una bruja. Si trabajas duro y no das problemas, no saldrás mal parada.
3: Es una bruja que lava la ropa en una lavadora. ¡Oh! ¡Terminé! ¿Y ahora ya me puede enseñar magia?
0: Venga, rápido.
2: Ve a la parte trasera del jardín y coge cartos. A propósito, debo advertirte que en esta casa hay una norma importante. Nunca jamás hagas algo que moleste a Mandragora. ¡Oh! explotados por esa señora. Pobres de nosotros, ¿no crees, Castard?
4: Es Mandrágora. ¿Qué? ¿Pero
0: tú hablas? Conjuro
4: para protegerse de todas las magias.
0: Yo les condeno. ¡Por mi Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado
1: Los amantes de la acción van a poder disfrutar con una película titulada Nadie Se trata de un thriller dramático de acción de Ilya Naishuller protagonizada por Bot Odenkir que lo recordarán ustedes por Breaking Bad y por la precuela que se hizo de ese personaje Hay que decir que es una cinta de acción que mantiene la intriga en muchos momentos y que por lo visto nada tiene que envidiar a la obra de Bruce Willis, esa saga tan querida por todos como la jungla de Cristal. ¿Qué más te podemos decir? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente, quizá algunos pasajes de acción Puedan parecer pasados de rosca, pero la película se ubica en ese género y se concede un tono operístico bastante logrado al estilo de John Boo, pero además tenemos un ritmo brioso y un mimo de los personajes dignos de elogio que además están interpretados por un fantástico reparto. El argumento gira en torno a un padre de familia... ...que tras años sin defenderse de los golpes de la vida... ...decide dejar de ser un don nadie... ...y emprender un violento camino... ...para salvar a su familia. ¿Se llevaron
2: qué? ¿Unos 20 dólares y un reloj viejo? Señor Mancero...
4: ¿Consiguió darle con el palo? No.
2: ¿Habrías podido con ellos?
4: He oído que tuvisteis movida anoche... Ojalá me hubieran entrado a mí, ¿vale? ¿Por qué no te los cargaste? Solo quería que el daño fuera mínimo. ¿Y con eso te conformas? ¿Estás bien? Porque no lo parece. Una parte de mí se ha despertado. Y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo. Tú qué haces aún aquí abuelo? Os voy a joder, pringaos!
0: <risa>
4: ha sido un día de locos. Ya lo veo. Durante 12 años trabajé para gente muy peligrosa Todos al sótano ahora mismo
3: ¿Qué está pasando?
4: No llames a la policía Fui lo que llaman un auditor El último tío al que cualquiera querría ver en la puerta Porque quería decir que te quedaba poco tiempo de vida pero lo dejé para formar una familia. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, Puede que me pasara de normalito. Cuando lo dejó, dejó también una deuda que hay que saldar. Y su creador está al tanto de su resurrección. ¡Ven, le mi ¡No! ¡No 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 familia. ¿Sí? ¡Pulsero del gatito! ¡Eso no se hace joder! ¡Que me des la puta pulsera del gatito!
2: <risa> Estás hecho mierda.
4: Deberías verlos a ellos.
3: ¿Quién coño es usted?
4: ¿Yo? No soy nadie.
0: Críticas en un minuto.
1: Y el peliculón de esta semana se titula... Charles Walking y forma parte de una trilogía del escritor de novelas juveniles Patrick Ness. Hay que decir que esta producción ha sido dirigida por Doug Liman, al que recordamos por películas como Al filo del mañana, Caza al espía, El caso Bourne o, por ejemplo, esa divertida película titulada Barry Seal, el traficante protagonizada por Tom Cruise. El caso es que ha contado con una actriz a la que todos recordamos con cariño en la nueva trilogía de Star Wars, es decir, la última trilogía en la que ella hacía del personaje de Rey. Nos estamos refiriendo a una actriz que seguro que conocen, Daisy Ridley. Por otra parte, hay que decir que esta actriz pues nos dice lo siguiente de una película que supuestamente critica a la masculinidad tóxica y la violencia que se ejerce contra las mujeres. Por supuesto, no estamos a favor de ese tipo de violencia, pero estamos observando que últimamente todos los estrenos que aparecen en el cine y en el mundo de las series de televisión, pues de alguna manera se aprovecha para hacer bandera de la ideología de género y siempre, pues de alguna manera, hablar de que solo la mujer es importante. Yo creo que tanto hombres como mujeres somos iguales y complementarios y nos necesitamos los unos a los otros. Eso sí, hay que criticar la violencia tanto de un lado como de otro, también la psicológica tanto de un lado como de otro. Eh, de todas formas, esta mujer declaró lo siguiente. No hay más que ver las estadísticas para constatar que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestra sociedad. Pero yo quiero ser optimista porque veo que en los últimos tiempos se ha generado un debate serio sobre este tema y las nuevas generaciones tienen las cosas mucho más claras. ¿Y qué más te podemos decir de la película? Pues hay que decir que esta mujer destacó lo siguiente. Lo que sucede en Chaos Walking... Lo estamos viendo ahora. Las personas que mandan hacen cosas terribles y el resto del mundo actúa como si no pasara nada. Es una locura. La verdad es que coincidimos bastante con esta mujer y con sus declaraciones en este aspecto porque parece que cuatro o cinco personas son las que controlan el mundo. Acuérdense, por ejemplo, de nombres como George Soros, los tecnológicos Bill Gates y Mark Zuckerberg... O, por ejemplo, el nuevo orden mundial que quieren imponer estos señores en todo el mundo eh, indicándonos cuál es o cuál debe ser eh, la agenda globalista en la que el ecologismo fanático sin base científica pues quiere imponer un modelo económico y un modelo ecológico con el que no
3: coincidimos abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario
1: arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine libertad
0: estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado Críticas en un minuto
1: Independientemente de los Oscar que haya o no obtenido Minari, la historia de mi familia, es una de las grandes películas de este año Ha sido producida por Brad Pitt el cine de este Oriente, Japón y Corea, se está convirtiendo, o desde luego han demostrado que son unos maestros a la hora de tratar el tema de la familia con un gusto exquisito y en profundidad. Seguro que le suenan los nombres de Yoji Yamada, Hirokatsu Koreda o el gran maestro de la animación Hayao Miyazaki. El caso es que Lee Isaac Chung ha dado la campanada con Minari, historia de mi familia. Y es que este surcoreano emigró a los Estados Unidos y esta película es en cierto modo autobiográfica, reflejando lo importante que es para eh, esta cultura la familia. Así como se destaca en un buen número de escenas la rica vivencia de la fe de sus protagonistas, una fe en la figura del Hijo de Dios Jesucristo que les acompaña tanto en los momentos buenos de la vida como en los malos. De hecho, aunque en esta película Son protestantes en los últimos 20 años en Corea el crecimiento de católicos ha crecido de modo exponencial. La película es un elogio a la institución de la familia donde tanto el marido como la mujer tienen presentes en sus vidas, sus vivencias religiosas y están juntos para las duras y las maduras. Las escenas más divertidas son las que protagoniza la abuela de esta familia que disfruta muchísimo con la lucha libre por su inocencia, ya que sabemos que este tipo de combates son puro teatro. Aunque, por otra parte, se percibe también cómo los coreanos admiran a sus mayores y se deduce que es clave para, de alguna manera, unir, a la familia en los momentos difíciles. Minari, Historia de mi familia, es una de las películas más profundas de esta carrera por los Oscar 2021, junto a Nomad Lam. ¿Y qué podemos destacar de esta obra? Pues podemos decir que para el casting se trabajó intensamente. Y estas son las palabras de este cineasta para fotogramas. Nuestra directora de casting lo encontró en una audición muy extensa. Nunca había actuado antes y en la prueba vi que tenía algo que hacía que quisiera verlo una y otra vez. Pensé que si yo quería ver la grabación 32 veces, el público querría verlo también todo el rato. En las pruebas con Steven, el protagonista, parecían padre e hijo de verdad. Fue increíble trabajar con él, tanto que en una escena me preocupé y le pregunté, ¿estás asustado de verdad? Y él me dijo, no, estoy actuando. Y por lo que se ve, este hombre pues dice que este chaval tiene un futuro muy prometedor. Por otra parte, hay que decir que el minari, esa hierba que aparece en la película, tiene un poquito que ver con la vida del director que destacó lo siguiente. En realidad yo tampoco sé mucho sobre el minari. Es una planta que trajo mi abuela y ni siquiera me agrada comerla. Me gustaba porque para mí suponía la oportunidad de ir a jugar al río y cantar mientras ella lo recogía. Era un momento para estar juntos. Fue al escribir el guión cuando hice un poco de investigación y descubrí que es muy medicinal. Purifica el agua y la tierra. Lo curioso es que no se utiliza la primera cosecha sino la segunda, que crece siempre muy fuerte. Así que hay muchos elementos poéticos
0: en torno a este vegetal. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Hola amigos y oyentes,
1: oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde el canal de Vox Cine y Libertad os recomendamos Bajo las Estrellas de París. La distribuidora Apsophil nos sorprendió hace un par de meses con una película dramática que hacía honor a su título en inglés, Hope. Es decir, Esperanza, porque nos contaba que se podía salir airoso de la batalla contra el cáncer, donde la fe tiene su importancia al igual que ocurre en la película en cuestión Bajo las estrellas de París, cuyo guión ha sido escrito por el mismísimo director de la producción, con lo que hace doblete para contarnos una sencilla historia en la que una señora que viene de la calle, que vive en la calle mendigando una persona sin techo, se hace cargo de un niño subsahariano mientras busca a su madre. Esta es la segunda producción tras afer de familia del cineasta Klaus Dressel, que en un primer plano nos cuenta la dureza de vivir en la calle y el drama de un chavalito que necesita que le quieran Lo más bonito es la evolución que se produce en los personajes y la ternura de esa relación entre madre postiza y niño perdido. En un segundo plano, este realizador muestra la labor callada e incansable de las instituciones de la iglesia en la que una serie de voluntarios atienden a los más desfavorecidos de la sociedad en los comedores. Catherine Frot hace una magnífica interpretación. Hay dos escenas memorables, una en la que canta una canción ilusionando al niño para que tenga muchas ganas de reencontrarse con su madre. Y otra es la escena en la que los protagonistas se comen un queso mini Babibel y con la carcasa de ese queso tan famoso, pues, se hacen unas narices de payaso y se lo pasan realmente bien. Y es que hay que decir que este autor combina sabiamente eh, muchas escenas que recuerdan al chico de Chaplin y este autor pues ha intercalado humor y drama a partes iguales con diálogos ágiles y sugerentes que ayudan a mantener la atención del espectador en una película mmm, muy de imágenes, muy de cine mudo. Y por lo general se percibe también eh, otros detalles muy curiosos como la humanidad de un inmigrante que trata de ayudar a a quien lo necesita, eh, por ejemplo también eh, los policías y ciudadanos pues tienen una actitud de compromiso sin banderas ideológicas, lo que se agradece en el cine social, pues se busca hacer la fotografía del de drama y no que tengamos que votar a partidos de corte comunista que dicen que son solidarios y que se preocupan por los demás cuando en realidad solo cuidan su patrimonio personal. No se pierdan, por tanto, esta bella película llena de amor que nos invita a hacer el bien sin mirar a quién y nos recuerda que todos somos importantes, aunque en un momento de nuestra vida tengamos baja nuestra autoestima y que, de alguna manera, aunque seamos pequeños, diminutos, pues podemos hacer grandes cosas por los demás, aunque simplemente... Sea una gota en la inmensidad del océano, aunque simplemente sea una gota de amor con mayúsculas en la inmensidad del océano. No se pierdan esta auténtica maravilla que nos habla de la calidad cristiana y de la solidaridad con los más indefensos de la sociedad. <música> Storyboard. No sé si es una simple casualidad, pero la obra en cuestión titulada Question, Las Muertes de Big Six, valga redundancia, es una mezcla entre el Morthinder y un tal Daneri de Alberto Breccia, lo que apunta a que Jeff Lemire los haya leído en algún momento. El caso es que el citado guionista ...y el dibujante Bill Sinkiewicz ...nos ofrecen una historia de un misterioso ser... ...Big Six ...que tiene la capacidad de reconocer a un asesino... ...y de meterse en la piel de una víctima... ...con un misterioso poder que le permite... ...trasladarse a diferentes épocas... ...para desenmascarar a los delincuentes... ...de un modo peculiar, sugerente y un tanto confuso... ...los dibujos de Question, las muertes de Big Six. Son un tanto sucios, pero se percibe el talento del ilustrador que capta esa esencia un tanto ambigua en ese ambiente de ensoñación que, por cierto, edita magníficamente estas Ediciones. Todas sus aventuras arrancan de la misma manera, al que después le acompañan profundas reflexiones y, por supuesto, el personaje sin rostro con una vestimenta similar a Spirit, el personaje diseñado por el crack entre los cracks, Will Eisner. Si lees una de las aventuras del detective Big Six, debes saber que nos introduce en sus andanzas de la siguiente manera. ¿Existe el mal? ¿Existe el bien? Si no tienes claro de qué lado estás, es muy posible que estés en el erróneo. Lo que recuerda también al mentalista español Anthony Blake, que dice lo siguiente... Todo lo que has visto es producto de tu imaginación. No le des más vueltas. No tiene sentido.
3: Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi
2: padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las
3: estrellas con Víctor Alvarado.
1: Al igual que ocurrió con Hulka, Spider-Woman surgió para evitar que la competencia inventara un paralelo femenino de grandes héroes como el gigante Esmeralda o el Trepamuros que le robara protagonismo a los héroes creados por Marvel. Sus autores Archie Godwin, Sal Buscema y Jim Mooney crearon a la Mujer Araña que incluso tuvo su propia serie de televisión infantil y algunos recordarán la canción de la versión española que decía «Mujer araña», ah. yo recuerdo haber leído alguna de sus primeras aventuras, así como la gran etapa escrita por Anno Chenti en la que esta heroína muere, Jessica Drew. Pero hay que decir que su alma sigue superviva ayudando a los demás. Sin embargo, mi etapa favorita de Jessica Drew es una muy reciente titulada «Spider Woman, cambio de marcha» de Dennis Hopeless, ...y Javier Rodríguez... ...en cuya portada... ...aparece su protagonista embarazada... ...con lo que se ha convertido... ...en la heroína provida ...de Marvel... ...el caso es que tengo en mis manos... ...Spider Woman... ...Mala Sangre... ...de Carla Pacheco... ...y el dibujante español... ...Pere Pérez... ...donde... ...se homenajean de algún modo... ...alguna de sus etapas más significativas... ...tanto en las páginas interiores... ...como en los extras de portadas alternativas. Este TVO juega al gato y al ratón con el lector donde nada es lo que parece... ...por los giros argumentales y por la cierta ambigüedad de algunas situaciones. No obstante, esta novela gráfica hace una encendida defensa de la familia... ...y es como si Spider Woman se enfundara el traje de Belén Esteban... ...la princesa del pueblo, para matar entre comillas... Por su Andreita. Son muy significativas las palabras de su protagonista. En la que Spider Woman dice lo siguiente. Ni te acerques a mi familia, Octavia. Aunque también podemos leer sus pensamientos. Me llamo Jessica Miriam Drew. Voy a llegar al fondo de lo que me está matando. Por mi hijo, por mis amigos. Jerry, Roger, Carol, por mi familia, por todos nosotros.
0: Classic Manía
1: Hola Irene, ¿cómo estás?
3: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un puro en la boca y un periódico en la mano?
3: Pues nada, hoy vengo a hablar de la película Ciudadano Kane.
1: Bueno, hay que decir que la película Ciudadano Kane está dirigida por Orson Welles. Un director que a mí particularmente me gusta más como actor que como director, pero que hay que reconocer que técnicamente era impecable. y Sus películas transmitían un dominio de, de la profesión realmente espectacular. Un hombre que fue locutor de radio, que fue magnífico actor y director de teatro y que también en el cine lo hizo realmente bien. De hecho, habría que fijarse en el juego de luces y sombras de todas sus películas, en la profundidad de campo, porque este director sabe, utilizando un gran angular, sabe mmm, crear escenas en varias capas por lo tanto vemos un personaje en un primer plano y en el fondo aparece otro personaje perfectamente enfocado, cuando en esa época era realmente difícil hacer ese tipo de cosas, fue el primero aunque se dice que John Ford también hizo alguna cosa similar un poco antes que él, y de hecho Orson Welles decía que el mejor director de cine era Orson Welles que el mejor director de cine era John Ford, John Ford y John Ford. Y otra cosa importante, las películas de, de este cineasta eh, son los picados y los contrapicados, que fue uno de los primeros en hacerlo de manera magistral. ¿Nos puedes contar eh, cuál es su argumento y las características principales de la película? Bueno,
3: lo primero comentarte que el que Elson Welles no solo llevó la dirección sino también la producción y parte del guión que lo, lo realizó junto con Herman J. Mankiewicz y la música que corrió a cargo de Bernard Herrmann. Eh, la, el argumento de la película pues trata de que un importante financiero estadounidense, eh, Charles Foster Kane dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos y de una inimaginable colección de obras de arte, muere en su fabuloso castillo de estilo oriental, Shanadu. La última palabra que pronuncia al expirar es Rosewood. El país entero y la prensa en general quedan intrigados por saber el significado de esta palabra. Para descubrirlo, un grupo de periodistas se pone a investigar.
1: Bueno, hay una cosa muy curiosa que es que esa mansión que aparece ahí pues, fue traída de la película de Walt Disney y Blancanieves y otra curiosidad es que siempre se discutió la autoría del guión como se puede ver en la película de Mank que se ha estrenado recientemente que está en 2021 ha sido nominada o fue nominada a los Oscars eh, ¿Qué te parece si me cuentas algunas de las anécdotas principales de la película?
3: pues eh, mira por ejemplo la única luz que iluminó las tomas de Xanadu que proviene de la ventana de la mansión de Kane siempre se mantiene en la misma posición en el encuadre a pesar de que los ángulos de la casa cambian cada pocos segundos también que la escena del picnic eh, en los Everglades fue rodada proyectando detrás imágenes de una película de monstruos de la eh, RKO eh, y posiblemente se trataba de El hijo de King Kong en 1931 para obtener la imagen de Kane y el póster gigante durante el discurso se utilizaron lentes gran angulares mientras que las luces fueron aumentando la iluminación gradualmente para obtener claridades en ambas imágenes.
1: Claro, eso es lo que yo comentaba un poco de la utilización de gran angulares Esta escena también es fundamental dentro del cine.
3: También, por ejemplo, el maquillaje para el anciano Kane obligaba a Wells a sentarse en la silla de maquillaje a las dos y media de la mañana para poder estar listo para rodar eh, a las 9 de la mañana eh, la audiencia que presencia el discurso de Kane nunca existió se trata de una fotografía a la que le hicieron agujeros con un alfiler y que iluminaron con luces en movimiento por detrás para dar la ilusión de movimiento
1: ¿qué pasó con Steven Spielberg?
3: Pues compró el famoso Rosewood en una subasta en 1982 por 60.000 dólares. 60 dólares. Eh, cuando Orson Welles se enteró de esto, dijo, pensé que lo quemamos.
1: Bueno, hay que decir que una de las cosas más importantes de esta película es que hablan de un magnate que atiende al apellido de Hertz, y que es fundamental en Estados Unidos, y que creo recordar que tuvo que ver un poco en que perdiésemos la Filipina que la cayeron en manos de los Estados Unidos, al igual que pasó con Cuba.
3: Pues cuando se estrenó la película, los periódicos de Hearst se negaron a mencionarlo por su nombre y solo llamándola eh, un estreno de la RKO emocionante, eh, pues antes de su lanzamiento el editor William eh, Randolph Hearst el dueño de los periódicos sin éxito intentó bloquear la película porque sentía que el personaje de Charles Foster Kane se basaba en su vida y en la famosa escena de la muerte después de que la bola de nieve se bloquea la nieve no se queda en la bola eh, pero en cambio eh, se esparce por toda la pantalla fue un error que fue observado por el director Orson Welles, pero que mantuvo eh, por su efecto dramático sintió que añade un sentido de trascendencia a la muerte de Kane
1: bueno si te parece terminamos con un par de anécdotas
3: pues sí, mira, te cuento La escena donde Kane destruye la habitación de Susan Después de que ella eh, le ha dejado eh, le ha dejado, Pues se hizo en la primera toma eh, Las manos del director Welles sangraban Y se le cita diciendo Realmente me sentí así Y otra anecdotilla es que Los créditos de apertura de la película eh, Solo el título No hay nombre de las estrellas Era casi sin precedente en 1941 Y ahora es la norma de la industria Para los éxitos de taquilla de Hollywood en la actualidad
1: bueno, Irene, pues muchas gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
3: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor Alvarado.
1: En nuestra sección Los niños y los cuentos, hoy les hablamos de una joya literaria de impedimenta. Se titula Atticus, el chico difícil, que indudablemente hace referencia a la novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor que tuvo una magnífica adaptación cinematográfica protagonizada por Gregory Peck. La obra en cuestión ha sido ilustrada por Julia Sardá y escrita por Michael Schussman. Tenemos a nuestro lado, tenemos aquí en nuestros micrófonos a Javier, que nos va a hablar de este cuento. ¿Qué, son, qué más te gusta de este cuento?
3: Cuando se traga la serpiente a Aticus.
1: ¿Y qué es lo que pasaba con sus padres?
3: Que no, no se creían que lo de la serpiente.
1: ¿Y qué pasa cuando los papás estamos entretenidos viendo la tele y jugando con el móvil? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué no nos damos cuenta?
3: De lo que está pasando.
1: Claro, y a veces nos perdemos momentos bonitos para vivir con nuestros hijos. ¿Tú cómo te lo pasaste leyendo este cuento conmigo la primera vez que lo leímos? Bien. ¿Y cuál es el momento más divertido de toda la historia?
3: Cuando le dicen que se olvide eso.
1: Y al final los padres se dan cuenta de que el niño dice la verdad o piensan que es todo no. fantasía. No, no se dan cuenta, ¿no? Bueno, yo voy a abrir la página así al azar por un sitio y tú lees un trocito de la historia y con esto terminamos.
3: Pero después de echarse una siesta Atticus decidió ponerse a ensayar con la flauta dulce y fue entonces cuando la cobra se le se deslizó hasta él y pasamos la página se lo tragó enterito
0: estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado
1: ahora si les parece conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero nuestra antena de plata nuestro gran sabio del cine hola Antonio Peláez con Z estás por ahí qué fuerte me parece
0: ¡Qué fuerte!
2: Queridos oyentes de directo a las estrellas, querido, queridísimo Víctor, Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca. Los Óscar han llegado para quedarse y, caramba, estamos en este espacio entre radiocine y Hollywood que presenta a quien nos habla, Antonio Peláez, Barceló. Víctor, oyentes, podéis escuchar ahora una conversación que vamos a tener entre Víctor y yo. Aunque Víctor no esté, pero más o menos parece. Ya era hora de que la directora de The Rider mm, se llevara un Oscar, ¿eh? Vamos a ir ahora, y eso que tampoco es que haya hecho muchas cosas. Chloe Zhao. Vamos a hablar de Chloe Zhao. La verdad que eh, mira por internet cómo se dice lo de Zhao. Entonces puede ser Zhao. Puede ser, yo creo que lo podemos decir en español, Zhao. Chloe Zhao. Hay algunos que dicen Zhao. El caso es que esta señora donde nació es en Pekín. Tiene 39 años. ¿Mm? ¿Y ah, de dónde le viene eso, eso del arte? dónde le viene? Pues le viene más bien por el lado femenino de la familia, porque su padre era el director de una empresa pues metalúrgica importante en, en China, y entonces, ah, queridos oyentes, en China cuando tú eres un empresario potente, ¿qué es lo que pasa? pues pasa completamente lo contrario de lo que los comunistas quieren aquí en España. Hablemos las cosas claras. En China tú eres del Partido Comunista. Ah, claro, que normalmente creo que es porque eres del Partido Comunista que te conviertes en el director de la fábrica. Eso, por un lado, ¿vale? O sea, en principio, ella, pues no ha vivido escasita de dinero, como muchos en China, y es una cosa que algunos críticos le achacan. Que es su... Formación potente formación eh, ha sido pues eh, gracias en parte a su padre su formación y su segunda película que él también ahí estuvo produciendo pero ¿qué pasaba con la madre? la madre actriz de teatro en el teatro popular eh, chino y su madrastra ¿m? esta ya es una actriz muy conocida en China dentro del mundo de la comedia bien, con todos estos mimbres ¿Qué es lo que hacen a la niña donde la mandan? Pues con Harry Potter. Hombre, con Harry Potter exactamente no. Pero la mandaron a una escuela de Inglaterra que últimamente... Todo el mundo dice que todas las escuelas de Inglaterra... Ah, es que es como Hogwarts, es como Hogwarts. ¿Y qué dijo Chloe? Chloe, no se has decepcionado. Era como Hogwarts. Pero chica, ¿qué pasa? ¿Que la gente volaba o qué? ¿Que hacían magia? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba en esa escuela? En fin, con 13 años la mandaron a Brighton, Inglaterra, a estudiar y con 18 años ella se fue para Estados Unidos. Hay quien dice que fue directamente a la New York University, a, a Tisch School of Arts, de, de la New York University, University, pero no exactamente. Primero hizo estudios sobre política y después entró en la New York University. Ahí sí que entró. Bueno, ¿y ¿en qué pasó allí? ¿Qué es lo que pasó? Que ella hizo un corto bastante difícil de encontrar, de ver, por cierto, parece que... Los derechos, a lo mejor los tiene en Australia. Bueno, no creo que sea la cosa, pero en Australia Australian Educational Site había algo por ahí que se pudiera ver. Podéis ¿no? buscarlo. Daughters, hijas. Hombre, sí. Que empezó ahí mientras era estudiante de doctorado su primer largometraje que se llamaba Canciones que mis hermanos me enseñaron. Sons, My eh, Brothers, taught Me. Eh, bueno, también, por cierto, esta la podéis ver en Movie, ¿vale? M-U-B-I, eh, ahora actualmente está en, en Movie. Víctor, te tengo que enviar una invitación para ver esta, esta película, que era la primera. Pero, en este programa somos unos románticos, unos románticos, y lo que nos interesa es lo que ocurrió con Joshua James Richards, director de fotografía, ¿m? que ha trabajado en sus tres películas. ¿Y por qué? Pues porque juntos viven... Con tres pollos, dos perros en Ojai, California, una localidad Ojai así O J I O -J A I en inglés se diría Ojai o estas cosas igual que Miami se dice Miami estas cosas que pasa en inglés. Bueno, pues que tiene 8.000 habitantes, donde hay un festival, eso sí, el Ojai Film Festival, Ojai Film Festival y un cine que tiene una pantalla, vale, no son cines así de super salas. A saber qué es lo que pasará con la nueva película de Chloe Shaw. Pero bueno, ahí conoció a este partner, partner in crime, partner in love Y hicieron esta primera película que pasó ya en su momento por el festival de Sundance Festival que ha sido importante en su trayectoria Y que pasó además también ¿m? por eh, la quincena de realizadores Que también ha sido importante en su trayectoria bueno, estuvo nominada en los Independent Spirit Awards como mejor eh, debut, pero y es año 2013. A esto volveremos, porque entonces hizo algunas declaraciones. Unas mm, declaraciones. Ay, oh, Dios mío, las declaraciones. Bien, año 2017, The Rider. Toda la crítica mundial, ¡fuah!, se cae el suelo. Aquello dice, pero esto que ha pasado aquí. Esto tenemos una señora directora, que esto es una maravilla de nuevo compite en Sundance Sundance es un festival extraño porque ellos decidieron hacer su formato. entonces tiene una sección nacional y otra internacional y bueno pues promociona mucho el cine independiente nacional eh, Shao siempre eh, son películas que más transcurren en Estados Unidos ella está afincada allí siempre ha competido en nacional vale pues total, un allí, va la quincena de realizadores, la quincena de realizadores no da premios, pero hay premios, premios de los patrocinadores, pero no son premios oficiales de la quincena, ¿vale? Lo digo por pues si veis que han dado un premio y tal, esto es toda la historia de la quincena que nació en el 68 y luego se ha vuelto un poco lo que todos. Eh, dicho lo cual, triunfa ahí por todos los circuitos de cine independiente y demás, y esto es lo que le permite, con un presupuesto parece que de 5 millones de dólares, eh... Por cierto, creo que Joshua se quejaba de que Tarantino dice lo del celuloide y que Chloe pues que ha tenido muy poco dinero y por eso lo ha tenido que hacer en, en digital y demás. Dejaos de polémicas del digital, el celuloide, haced lo que queráis porque No Madland ha sido la película pues, que le ha dado desde luego el respaldo, esos cuatro Oscars, Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, que Frances McDormand por cierto también es productora, con lo cual se llevó el premio a Mejor Película. Y... Un paso adelante en su carrera. Viene lo próximo, por lo menos en cuanto a dinero, 200 millones de dólares. Diréis, pero 200 millones de dólares la próxima película que lo hizo, que va a ser también en el campo. Grandes tomas, una cosa así. No, se llama Eternals. Esto es de Marvel. Disney. Disney dicen que la fichó para hacer una película de Marvel. Ojo, esto va a ser como un poco de autor, ¿vale? Se supone, se supone. Esta película que está haciendo eh, Chloe Saus, la que será su cuarta película y después de los gran éxitos los Oscar Porque ella era china, comía en el mercado chino, hubo, hubo películas de superhéroes que en el mercado chino no tenía mucho éxito. Pero ¿qué dijo Chloe Saus en 2013? Antonio, dinoslo ya, que se nos va a terminar la sección y no nos vamos a enterar. Dijo que para ella, para ella el cine era muy importante porque venía de un país en el que solamente se decían mentiras. Y que entonces necesitaba expresarse a través del cine. El cine para encontrar la verdad. Mm, la web en que dijo esto... Ha retirar el reportaje. ¿Los chinos se lo han perdonado? Mm, los chinos diligentes no perdonan. Esa es una. Pero luego hay otra de... Una entrevista de... creo que fue 2017. O sea, esto se ha ido rebuscando. Vamos, como rebuscamos? Que ella dijo que... Ella es americana. Pero... ...según esta web australiana... ...que lo ha puesto... ...no dijo que ella fuera americana... ...fue una mala traducción... ...ella dijo que ella no es americana... ...la traducción entiendo yo... ...no sé, voy a entrevistarla en chino... ...vaya su a saber... ...en fin... ...anda con las traducciones... ...anda con las traducciones... ...lo han intentado arreglar... ...el caso es que... ...este año... ...en China se han enterado... ...de que ha ganado una película... ...no, maldán... ...pero no se puede hablar... ...de la directota... ...la película se iba a estrenar... ...el 23 de abril... Pero no se ha estrenado todavía No Nomadland. En Disney están asustados. Dicen, Dios mío, nosotros que pensábamos que esto de China nos íbamos a forrar. Que ellos además se han recuperado de la pandemia. Parece. Eh, y la taquilla del cine va muy bien no sé qué. Asustaditos, asustaditos los tienen. Así que a saber. A saber qué es lo que pasa. Porque a pesar de todo esto, ella en su discurso de agradecimiento. Claro, hay quien busca aquí también... Que esto no tiene que ver con la China oficial, porque está pues lo que se recuerda de China, los, las tradiciones y luego wow, la China comunista que te dice todo lo que tienes tú que decir, pensar, hacer y hablar. En su discurso, como os decía, recordaba un juego que hacía con su padre, que era, bueno, pues, eh, poemas chinos, memorizarlos, decirlos de memoria. Y uno de ellos decía, recordó, la primera frase era... La gente, al nacer, es intrínsecamente buena. People at birth are inherently good. Eso es en inglés, en chino no me lo pidáis. Seis, seis palabras que han tenido un impacto tremendo y que han incluso están interpretando de mil maneras. Una directora con un arte maravilloso para captar la esencia de Estados Unidos, que desde luego nació en Pekín, es la primera directora china que se da un, vamos, anterior era una directora estadounidense, Catherine Bigelow, y desde luego es una gran, gran artista. A saber cuál será su futuro. El futuro nuestro está en directo a las estrellas. Un saludo desde, desde el planeta de Antonio Peláez. Hola, ya no es Radio mi planeta. Jajaja. Ja, ja. Y Víctor Alvarado, cómo te queremos. Hasta la próxima.
1: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene.